0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上一期的节目结束的时候啊，咱们说到亨利又丢了一只皮鞋，而且这只皮鞋还真不是新买的啊，伴随他已经有年份了。那对于这样的情况，为什么一而再再而三的发生？张老师是给出了一个自己的判断。那福尔摩斯对此会做怎样的解释呢？他颇有自信地说：“我们手中已经掌握了几条线索，料想其中必然会有一条能使我们找到真相。”我们也可能在错误的路上糟蹋了一些时间，但是我们早晚总能找出正确的线索来。好、哦，其实说到这儿，福尔摩斯也还是卖了一个关子，他没有把这个皮鞋之间可能存在的一些意象明确的讲出来，藏在了心里边我们也只能把这个谜团暂时放一放，看看后面故事当中啊，关于这个皮鞋被偷有没有一个明确的答案。还是继续往下看。啊，那接下来呢？主仆还有客人之间就得吃饭了。惬意的午饭之后，福尔摩斯在起坐室里头和巴斯克维尔进行了对话，开始引导案件的前方了。他首先是首肯了周末亨利会回到巴斯克维尔庄园这样一个决定。因为他觉得呢，在伦敦被人盯上、烧了这么一个大城市，哈，成千上万的人群里头很难弄清楚对方到底是谁。人家在暗处，你在明处，很容易就被对方所害。那么到了巴斯科维尔之后啊，这样的危险也许就会降低，或者说是跟踪者的辨识度就可以得到提升。其实话是这么说啊，我还是觉得危
1: 险不会。降低，嗯，那么为什么呢？因为犯罪嫌疑人现在的目的只是为了阻止他们进这个巴哎巴斯格尔庄园,、哎尔庄园啊，对不对？那么犯罪嫌疑人的利益所在，说明是在哪里呢？在这个庄园里面，一旦如果在大城市里面，在伦敦警示不成，自己的核心利益又受到了威胁，犯罪嫌疑人啊一定会变本加厉，放出所谓的巴斯格尔猎犬，让福尔摩斯知难而退。啊，这是犯罪嫌疑人的犯罪心理决定的。其实，现阶段只是一种威慑，连威胁都不能算。嗯，但是
0: 张老师其实给出的这个方向啊，是已经把跟踪者定性成了犯罪嫌疑人。嗯、对，是啊。那如果还有一种可能啊，这跟踪者是好意呢？是为了劝诱亨利不要回去遇到劫难，有没有这样的可能性？是他们的一个熟人。我觉得这种可能性几乎不存
1: 在。嗯，为什么呢？因为亨利周围不大可能有这么娴熟的跟踪者。嗯，这个跟踪者实际上能够摆脱福尔摩斯的这个追踪，嗯，你就知道多么的娴熟。第二，他能够在众目睽睽之下，应该讲是大庭广众之下，连续偷两只皮鞋，每次偷一只，而且能把另外一只放到原处。嗯，那么你就知道这个人实际上他的这种侦查和反侦查的能力。不在福尔摩斯之下，所以在这种情况之下，如果是一个好心人，除非受雇于别人，否则的话，一般的常人，就说我们说普罗大众，说具有这么缜密的逻辑以及这个反侦查的这
0: 种能力，我觉得不大现实。那么这么看的话，确实就像张老师所言，犯罪嫌疑人就是跟踪者，或者是由犯罪嫌疑人指派的跟踪者，对，可能性是比较大的。接着往下看，福尔摩斯呢要去确认一下。犯罪嫌疑人的一些基本的特征了。接下来呢，福尔摩斯抛出了已知的细节之一，他问亨利：“在达特沼地，在您的邻居和熟人当中啊，有没有留着又长又黑的胡子的人？”这摩提默是给出了查尔斯爵士的管事白瑞摩是留有连腮黑胡子这样的信息啊，然后福尔摩斯做了这样一个事儿啊，要求发一份电报给巴斯克维尔庄园，教白瑞摩先生上面去写是否已为亨利爵士备好一切，这是第一封。第二份电报呢，是给到离的这个庄园最近的邮局格林盆邮局的局长，上面写的是发白日摩先生的电报，务必交本人，如果不在，请回电通知诺桑伯兰旅馆亨利巴斯克贝尔爵士。这是要白瑞摩不在场的证据。对吧，张老师、啊？对，是啊、呃，就是他不在伦敦的证据，不在场的证据一般需要哪些个要素？为什么他要这么做设计啊？呃，我觉得是这样啊，就说白瑞摩的
1: 面部的特征实际上是有点像那个跟踪者，嗯，所以他首先要确认对对这个亨利爵士构成直接威胁的。这个隐身人是不是白瑞摩、嗯？嗯，因为从理论上说呢，白瑞摩是有作案的动机、作案的嫌疑的。为什么？呢？嗯、是后面我们会说的啊。对，因为他是庄园的内务总管嘛，是这种可能性他是有的。嗯，所以呢，福尔摩斯第一个怀疑的对象就是
0: 白瑞摩。嗯，为了证明这一点，他连续发两个电报。嗯，这就是福尔摩斯聪明的地方。嗯，但是这两个电报其实也是一种互相印证的关系。对，是非常有意思。我当时在看到这个情节的时候，我就想。发一个难道就不够吗？嗯，为什么一定要发这两个呢？一个呢，就是说他本人收到了没有？嗯。第二是邮局
1: 你亲自送到了没有？双保险，双保险啊、哦。也就是说，如果一个环节啊被掩饰了，嗯、就是说第二个环节依然会揭露他事实的真相，嗯，因为他是总管。如果电报来了以后，让手下的人去签个字，这种可能性是有的。对，并不是所有的事情，一个普通的邮件或者是电报，非要内务总管去亲自去签字。对，对吧？因为我们有时候，呃，门卫也会带我们签字。对，啊、张纯，虽然歪歪倒不是我的字。但是呢，哎，确实签的是你的名字。
0: 对，所以对，其实福尔摩斯是把所有可能的情况都考虑都考虑到了对啊，确认一下他到底在不在？对，伦敦。你想，以福尔摩斯的聪明，就算这两条线回复的都是确认白
1: 瑞摩签了这个字，拿到了这个电报，福尔摩斯的心底里，没准也会打一个小小的问号
0: 。嗯，他可能还有其他的东西，哎，再去做一次测验对啊。那此后呢，从白瑞摩出发，福、嗯、尔摩斯又问了。白瑞摩从查尔斯爵士的遗嘱里究竟能得到哪些个好处？有没有？呃，他和他的妻子每人得到了五百磅。好，他们以前是否知道将来要拿到这笔钱呢？呃，知道。查尔斯爵士很喜欢谈论他那遗嘱的内容的。这事儿很有意义啊。摩提默医生接着说道。我希望您不要对每一个从查尔斯爵士的遗嘱里得到好处的人都投以怀疑的眼光吧。他也留给了我一千镑呢。顺着这个问题，福尔摩斯下一个问题就是：还有谁会分到遗嘱？摩提默回答说，还有很多分给一些。人的小笔款项，还有大批捐给公益慈善事业的钱，余产完全归亨利爵士。余产有多少呢？七十四万镑。福尔摩斯惊奇地扬起了眉毛，说道、啊：“我真是没有想到，真有这么大的数目。如果亨利有事儿，谁是最大的受益者啊？这估计是福尔摩斯现在最想弄明白的一个问题。”说这个问题，摩提莫回应说：“因为查尔兹爵士的弟弟罗切·巴斯克维尔没有结过婚就死了，所以财产就应当传给远房的表兄弟戴斯门家里的人了。詹姆是戴斯门，是威斯摩兰地方的一位年长的牧师。”他是个态度庄重、可敬的人，过着纯洁的生活。我还记得他拒绝从查尔斯爵士那里接受任何产业，虽然查尔斯爵士曾强其接受。他将成为产业的继承人，因为这是法律规定的。他还将继承钱财，除非现在所有者另立一份遗嘱。当然，他有权任意处置。就这个问题抛出之后，福尔摩斯接着问道。那亨利爵士，您立过遗嘱没有？我、哦、没有。这是一个有关于嫌疑人的问题链条啊，张老师。对，是啊。那除了这些要素之外，我们在确定一个嫌疑人的过程当中，还有哪些要素我们是要注意的？我觉得在整个的刑事侦缉的过程中、嗯，我们要怀疑
1: 某个嫌疑人，我们首先要找到这个人有没有作案的动机啊。对。对吧？这个东西是非常重要、嗯，所以你看啊，福尔摩斯一开始的怀怀疑白瑞摩啊、呃，因为面部的特征很相似，是、哦、有没有这种可能？接下来他怀疑的是什么呢？就查尔斯爵士和这个亨利爵士，嗯、也就是说，你们死了以后，谁将会继承你的遗产？是，谁是真正的获益者？也就是说，巴斯克维尔家族的这样一个魔咒，往往都是和围绕着财富。那来进行的，如果查尔斯爵士死了以后，
0: 谁是真正的受益人呢？所以其实还是这两点哈，第一，作案动机到底有没有？第二点，在所有具有作案动机的人当中，谁可能会是这起案件发生之后最大的受益者？那么他就排第一位。这也就是我们警方在判定或者说是在刑侦过程当中啊会有的一个基本的思路。对，是啊。那这个案件基本上出现了一些可能存在的嫌疑人物了。嗯啊，那么就应该要到现场去跟这帮嫌疑人接触，获取更多信息了。哎，但是非常有意思的一点哈，虽然我们常说不入虎穴焉得虎子，而且福尔摩斯这么自负的人，照理说他应该自个儿去啊，嗯，那为什么这次他不选择自己去，却让华生去呢？理由很有意思啊，福尔摩斯这么回应的，他说：“如果事情到了发生危机的程度的时候，我一定尽可能亲自出马，但是您可以了解到。”我有着接受广泛咨询的业务，和经常来自各方面的请求。如果让我无限期的离开伦敦，那是不可能的。目前就有一位英格兰的极为可敬的人物正在受人威胁和污蔑，而只有我才能制止这件后果严重的诽谤。您可以看得出来，现在叫我到达特找地去是件多么不可能的事情。呃，我想插一句，这个位置其实是
1: 福尔摩斯的一种托词。嗯，那么在巴斯克尔维尔庄园的这种谋杀案和一个诽谤案，孰重孰轻？其实福尔摩斯心底里是知道的。是啊，但是呢，他可能出于什么呢？出于对案件的整个的发生、发展，呃，以及到最后摊牌的这个过程的把握，他觉得现阶段。可能只是在发生的阶段，嗯，就人还没到巴斯克庄园去了以后，还有一个发酵，慢慢持续的发展发酵的这样一个过程。他所以讲说还没有到那种发生危机的程度，所以现阶段我去了以后没啥用。我觉得这个可能是他主要的原因。还有一个最重要的原因是什么呢？就是说现阶段我们在伦敦看到的诸多的谜团没有被揭开，嗯，而只有在伦敦。啊，我才能够破这些，嗯，破解这些谜团。嗯，那比如说跟踪的人到底是谁？这两只丢掉的靴子到底到哪里去了？那么这个匿名信那张报纸上面，到底能不能找到？是在哪个宾馆旅社找到的？是等等，放出去这么多的线索没有收回来，他现在贸然的过去以后的话，这面。线索就没有了。我估计福尔摩斯还有类似这样的考
0: 虑，是、嗯、就时间
1: 节点、啊，不同的时期有不同的阶段。是,是这
0: 个阶段，他觉得要在伦敦养养线索，同时再等等这个事件的发酵啊，所以他选择暂时做一个场外指导。但是呢，我们会发现，在福尔摩斯推荐华生去的时候，华生是满心欢喜的。对啊，此前我们在讲到华生在遇到有一些诡异事情的时候，因为他从战场上下来，他也是会有。恐惧心理，对，而且这次又是一个如此神奇或者让人觉得惊悚的这个传说，嗯、怎么华生这次那么愿意去到现场、啊我们要看一个人的发展的这样一个过程，一开
1: 始的时候，华生是小荷才露前尖尖尖角，是是，其实呢，连尖尖角都不算。嗯，他一开始大概非常恐惧，对，就是侯波那个案件的时候，侯波那个案件的时候嘛。后来慢慢慢,慢到了四个签名的时候，嗯、你还记得，就说华生已经能够运用,用这个福尔摩斯的方法来分析案情了。嗯，那么到了巴斯克猎犬的一开始的时候，其实华生自己。就可以根据现有的线索来进行逻辑推演了是，而且洋洋而自得。虽然是分析错了，但是呢，你知道他实际上有了这种独立的分析的能
0: 力，就跃跃欲试哈，特别想自己小试一下牛刀，是不是、哎、你
1: 想想，我们做徒弟时候不也是这样
0: 吗？<笑>对吧？一开始
1: 崇拜啊，感觉到自己的师傅很了不得，<笑>那过了三个月以后，我心里想，哎呀，不过尔尔，对吧？你只是一个。中,中专毕业生，比如说啊，我是本科毕而且名牌大学，就觉得他理论素养不够，觉得他的经验、呃、啊、表述等等各方面都不行。
0: 但是我估计华生现在这个心态是没有的，这个还不敢。对，但是确实想自己独立去尝试一下，有没有能力破解一些事情。
1: 那你想，作为华生来讲，如果能够独立破案，对他这个信心是一次大大的提振。嗯，但是如果破不了呢？一切功劳归自己，一切挫折挫败那都归福尔摩斯。啊、还有对，还有,、啊、
0: 还有一个给他再拖底,底的。对呵呵，我想
1: 的这种好事，哟，我也往前冲啊！反正我没责任
0: 。好啊，这个到目前为止哈，华生是愿意冲在前面，先去小试牛刀；福尔摩斯留在伦敦，继续等待事件发酵。那么，正在他们商量定这个方案要告辞的时候，又一件特别奇怪的事情发生了。其实刚才张老师已经露出了那么一点细节哈，嗯、说。巴斯克维尔爵士突然发出了胜利的欢呼，并且冲向了屋角，由橱柜下面拖出一只棕色的长筒皮鞋来。希洛克·福尔摩斯看到之后，说了这么一段话：“但愿咱们所有的困难都像这件事一样消失掉。”但是摩提莫医生和巴斯克维尔说：“之前都找遍了啊，而且还找了这位德国侍者，就他们的另外一位。嗯”旅店的仆人啊，对，这仆人也是一一脑门子官司哈。他说他上上下下全都看过，就是找不到。怎么这个时候又出现了？于是福尔摩斯做了一个总结：除了查尔斯爵士暴死的整个可怕的故事之外，在两天之内就意外发生了一连串的无法解释的怪象，其中包括收到用铅印字凑成的信，双轮马车里头蓄着黑胡子的那个盯梢者。新购棕色皮鞋的遗失和旧黑皮鞋的失踪，还有现在被送还的新的棕色皮鞋，华生说：“哈，在我们坐车回贝克街的时候，福尔摩斯沉默不语地坐着。我由他那紧皱的双眉和严峻的面孔就能看出，对他的心里啊，和我一样，在努力拼命地去拼凑一些能够解释这所有奇装异事，而且呢，又显得彼此毫无关联的插曲的推想。但是。”结果是怎么样呢？整个下午直到深夜，福尔摩斯都是呆坐着，沉浸在烟草和沉思之中。那福尔摩斯作为神探，怎么来破解这样的困局呢？我们还是那句话，下期的同一时间，我们不见不散。接着说，也希望各位能够积极的订阅我和张老师的《凝视生命的黑箱：福尔摩斯探集第一季》相关的故事。当然。更欢迎大家在栏目的下方给我们留言，分享您听完故事之后个人的一些奇思妙想。咱们下期同一时间再会。